0: Neues aus der Klinikseelsorge. Der Podcast, der deiner Seele gut tut. Von und mit Stefan Hund. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben wieder eine neue Folge aus der Klinikseelsorge. Neues aus der Klinikseelsorge. Und heute ist es so, die Klinikseelsorge trifft die Notaufnahmeschwester. Liebe Inge, ganz herzlich willkommen hier im Podcast.
1: Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Ist ein bisschen spontan, aber viele kennen dich nicht. Kannst du mal ein bisschen was zu dir sagen?
1: Ich... War, muss man mittlerweile sagen, fast 21 Jahre lang in der Notaufnahme einer naja eines etwas größeren äh, Klinikums. Ähm, habe vor einem halben Jahr einen Flexit gemacht, wie man so schön mittlerweile auf Neudeutsch sagt. Das ist ein Zusammen, eine Zusammensetzung des Wortes äh, Exit und Pflege. Flexit, arbeite jetzt nicht mehr in der Pflege, sondern ähm, betreue Senioren, habe also keine Pflege mehr, sondern nur noch Hege, bin die Seniorenreferentin meiner Kirchengemeinde unterdessen. War aber davor, wie gesagt, fast 21 Jahre lang in der Notaufnahme, Schwester. Von daher habe ich kein Problem mit Spontanität. Das ist eindeutig, denn äh,
0: alles andere als Routine hast du in der Notaufnahme. So ist es, ganz genau so. Wenn du auf deine lange Berufserfahrung zurückschaust, was war als Notaufnahmeschwester dein schönstes Ereignis oder eines der schönsten? Und was war dein schwierigstes?
1: Tatsächlich ist es so, wenn man so lange in so einem Bereich arbeitet, bin ich mir nicht sicher, ob es so etwas gibt wie ein schönstes Ereignis. Es gibt viele schöne Ereignisse. Am schönsten waren die tatsächlich dann, wenn du in die Begegnung wirklich mit Menschen reingekommen bist. Also wenn du so das Gefühl hast, hier passt die Chemie, hier stimmt alles. Von daher kann ich tatsächlich gar nicht sagen, was für ein, was das Schönste war. Und dann kommt es ja auch immer darauf an, mit wem du Begegnungen hast. Hast du die mit Kollegen, hast du die mit Ärzten, hast du die mit anderen sonstigen Personal oder hast du die mit Patienten? Ich denke mal, du meinst die mit Patienten, nicht wahr? In erster Linie mit Patienten,
0: denn als Klinikseelsorger von meiner Seite her komme ich zuerst mit den Patienten ins Gespräch, aber natürlich auch mit den Mitarbeitern.
1: Ja, schön war es tatsächlich immer dann, wenn du einen Zugang gefunden hast. Mhm. Wir wissen beide, Menschen äh, sind nicht unbedingt immer einfach zu handeln. <lacht> so ist es nun mal so licht in der Natur der Dinge. Und wenn du dann einen Zugang zu den Leuten gefunden hast, dann war es sehr schön, wenn du gemerkt hast, innerhalb kürzester Zeit ist es dir gelungen, ein, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, das über die Zeit, die sie in der Notaufnahme sind, äh, trägt. Das ist großartig. Ja. Aber es gibt jetzt nicht das schönste Ereignis. Ja. Ja. War da auch ein Unterschied ähm, in, den, in der
0: Notaufnahme, wenn ich im Endeffekt am Wochenende da hingekommen bin und die Notaufnahme war voll oder wenn ich eben halt vorher mit dem Liegentransport äh, und äh, der Wunderlampe da eingeflogen worden bin.
1: Ob da ein Unterschied ist? Ja. Nein, weil wir gucken uns ja äh, vorab in der Regel immer die Patienten an, können die insofern auch einschätzen, ob das jetzt so schlimm ist. Also nicht jeder, der mit Hui Hui ins Krankenhaus kommt, ist ja tatsächlich auch ein Notfall. Das muss man jetzt auch mal so sagen. Ähm, äh, wir guckten uns, die, also es ist, es ist völlig egal, wer da kommt. Mhm. Ja, das, das, ist halt das Wesen der Notaufnahme. Man nimmt, was da kommt. Man ärgert sich über den einen und freut sich für den anderen. Also, das ist auch immer so, es ist auch eine Geschichte, immer wie es in den Wald hineinschallt, ja. Das muss man auch ganz klar sagen. Also, Patienten, die mit einer Anspruchshaltung kommen, dass sie jetzt sofort hier, ähm, drei Stunden später geheilt an Leib und Seele, äh, wieder der Notaufnahme entschweben möchten, da wird es dann halt schwierig, ja, wenn man Anspruch klar. auf Realität trifft. Ja, zumal
0: spätestens, wenn die Triage am Anfang ist und man eben halt nicht äh, die erste Klasse bekommt.
1: <lacht> Ganz genau. Und wenn man dann sagen muss, Schätzelein ist schlimm, aber nicht so schlimm.
0: Genau. Guck mal in die andere Richtung, hier ist es schlimmer.
1: Ja, das ist ja auch das Wesen, was man dann den Patienten auch mit Humor auf den Weg mitgeben kann. Freuen Sie sich, wenn Sie hier ein bisschen warten können. Denn das bedeutet, dass Sie nicht schwer krank sind.
0: Ja, das andere eben halt es schwieriger haben. Ja. Mhm. Wenn du so überlegst, was war dein schwierigstes Ereignis?
1: Schwierig wurde es natürlich dann, wenn du keinerlei Zugang zu den Leuten hast. Schwierig wurde es, wenn du Patienten hattest, die sehr, sehr, sehr schwer krank waren und die Angehörigen das nicht wahrnehmen wollten, der Patient möglicherweise sogar dann in der Notaufnahme verstorben ist oder überhaupt, wenn Angehörige nachgekommen sind bei Großschadenereignissen oder so und man ihnen sagen musste, wir konnten nichts tun. Die Erkrankungen mhm die äh, aufgrund des Unfalls war nicht mehr mit dem Leben zu vereinbaren. Mhm. Das ist das ist wirklich schwierig. Also ich kann mich noch erinnern an ein, an einen Unfall von einer äh, französischen Reisegruppe. Äh, mit Kindern und äh, drei Stunden später standen, also ähm, oder mit jugendlichen, jungen Erwachsenen und drei Stunden später standen dann die Angehörigen alle da und äh, es war furchtbar, es war nachts um vier. Wir haben tatsächlich in dem Fall auch den Klinikseelsorger dazu gerufen, weil du das gar nicht leisten kannst in einem normalen Notaufnahmebetrieb, dich tatsächlich dann auch hier um eine Krisenintervention bemühen kannst.
0: Nee, das ist klar. Das ist...
1: Da komme ich natürlich dann... Zu meiner nächsten Frage.
0: Wie ist da deine Erfahrung? Lehrt Not beten?
1: Also sie lehrt bestimmt nicht jeden Beten, aber viele. Das muss man einfach so sagen. Also ich kann mich an, an viele, gerade junge Menschen erinnern, die auf einmal Herzklabuster hatten. Ich will das jetzt mal so äh, mhm. ein bisschen anders sagen. Also irgendwelche Herzbeschwerden. Und die auf einmal äh, Todesangst hatten. Und tatsächlich ähm, äh, fast schon das Beten angefangen haben. Mhm. Ich kann mich natürlich an alte Menschen erinnern, ähm, mit denen wiederum ich dann auch gebetet habe. Was mir leicht fällt, denn ich bin Pfarrerstochter, also Leute, die äh, dem Doktor Notaufnahmeschwester verfolgen, die wissen das. Ähm, ich habe da keinerlei Berührungsängste. Ich glaube, Not lehrt beten.
0: Mhm. Was bedeutet in diesem Moment das Gebet
1: für dich? Was bedeutet es für die Kranken? Ich könnte mir vorstellen, dass es ein Stück weit Zuflucht ist. Ja, dass vielleicht Menschen auch spüren, wenn du hier in höchster Not bist, dass es tatsächlich noch jemanden gibt, der größer sein muss als diese ganze Geschichte hier und bei dem du möglicherweise gut aufgehoben bist. Mhm. Könnte ich mir vorstellen, ich ich, ich ich weiß es nicht genau, also es ist ja natürlich nicht äh, so, dass man dann hingeht in der höchsten Not und sagt, Schätzelein, bisher hatte ich das doch auch nie interessiert, wie kommt es jetzt, dass du da auf einmal nach dem Herrn schreist, ja, das ist ja, äh, die sagen dann nicht, oh ja, stimmt, das ist ja total albern, ähm, das macht man natürlich nicht, ja, sondern man geht hin und nimmt diese diese Geschichten ernst und hört es an und, und wie gesagt, betet mit einem ich kann mich erinnern äh, an einer Nacht, als wir mal äh, auf einer Station eine Reanimation hatten. Die Patientin dann äh, verstorben ist, äh, relativ zügig und relativ plötzlich, äh, trotz aller Interventionen und wir dann alle recht betrüppelt rumstanden, weil da keiner von uns mitgeahnt hat. Ähm, und äh, wir alle bestimmt fünf Minuten um dieses Bett rumstanden und ich könnte schwören fast, dass wir alle äh, in irgendeiner Art und Weise gebetet haben. Mhm. Weil es so eine ganz besondere Situation war auf einem Krankenhausflur mitten in der Nacht. Ich meine, es gibt genug zu tun, wenn jemand verstorben ist. Man äh, fängt an, weiß ich nicht, die Patienten herzurichten, irgendwelche ja. Zugänge zu ziehen oder sonst was. Also es gäbe genug zu tun. Aber wir standen alle da, zwei Ärzte, drei Krankenschwestern, und schwiegen. Mhm. Und das war für mich ein ganz besonderer Moment, weil das, äh, ja, also du merktest, wie auch so ein, das hört sich jetzt vielleicht total äh, bescheuert an, aber wie so ein Hauch von Heiligkeit in diesem Moment da war. Und das war sehr, sehr berührend und sehr, sehr innig.
0: Mhm. Ist das Das hört sich
1: heiliger an, als es ist. <lacht> Entschuldigung, aber tatsächlich, ich habe das so empfunden.
0: Ja. Damit ist es ja auch nochmal eine andere Qualität als, mach's gut oder ich wünsche dir alles Gute.
1: Ja, das ist total Banane sowas. Man hört es aber ganz also, oft. Also du meinst jetzt, wenn man das zu Verstorbenen sagt?
0: Nee, nicht äh, zu Verstorbenen, aber zu äh, Schwerkranken ähm, ist es dann wirklich nochmal die Unterscheidung. Auch wenn jemand sagt, ich kann eigentlich mit Religion herzlich wenig anfangen. Die ganze Zeit konnte ich mit Religion wenig anfangen. Und ähm, wenn man dann mitkriegt, da ist jemand anders in, noch im Zimmer äh, zu Besuch, möglicherweise auch bei einem anderen Kranken. Und dann einfach, naja, mach's gut.
1: Ja, mach's besser. Also ja, auch, besser. Ja, ich, äh, ich kann damit nichts anfangen und ich glaube tatsächlich, also ich habe es neulich äh, bemerkt bei einem Krankenbesuch von einem Kumpel und dieser Kumpel ist vieles, aber mit Sicherheit kein Christ, also mhm. ähm, der ist gar nichts, also das ist, das ist alles Populores für den und der hatte mir dann aber erzählt, ähm, dass mal irgendwann ein Klinikseelsorger tatsächlich irgendwie bei ihm war und das fand er zuerst ein bisschen äh, albern, weil erstens ist er jung und zweitens glaubt er nicht an Gott und drittens ist es äh, ja, pfuh, ja, ja, aber nur hat er gerade nichts anderes zu tun gehabt und nur war der da und dann haben sie ein bisschen geplaudert und dann hat der äh, Klinikseelsorger zum Schluss beim Abschied gesagt: Ich werde für Sie beten. Mhm. Und ähm, man kann natürlich sagen, oh, ich werde für Sie beten, ja, ich gehe mal ein Bier auf Sie trinken. Oder man kann sagen, ich werde für Sie beten. Mhm. Es muss eine Qualität davon ge gewesen sein, von zweiterem, die meinen äh, Bekannten oder Freund dermaßen geflasht hat, weil das eine Qualität war wohl für ihn, die ihn bis tief ins Herz getroffen hat. Mhm. Dieses Gefühl, äh, obwohl ich nicht glaube, obwohl mir das alles äh, piepegal ist, ist da jemand, der trotzdem für mich betet. Mhm. Es hat ihn, es hat ihn bis ins, bis ins Mark erschüttert.
0: Ja.
1: Und ähm, daran merkt man dann, also ähm, dass es das nicht egal ist, auch nicht den Leuten, die da nicht glauben. Also entweder muss die Noten schwer genug sein oder weiß ich nicht, du musst gerade irgendwie einen guten Fuß erwischt haben oder einen guten Lauf als als Klinikseelsorger. ich weiß nicht. Ja. Und tatsächlich, ähm, ich meine, ich bin jetzt Pfarrerstochter, ich komme aus dem Genre, das ist für mich, ähm, weiß ich nicht, wie atmen, ich bin damit aufgewachsen, ich bin gläubig ähm, und für mich ist das für mich persönlich nichts Besonderes, Patienten, gerade auch älteren Patienten beim Abschied, nicht dieses Mach's gut oder, oder alles Gute oder irgendwie sowas zu sagen, sondern ein Gott behüt hinterher zu schicken. Mhm. Ja, einfach, um ihnen auch auf den Weg zu geben, selbst wenn sie jetzt allein sein sollten, es gibt noch eine höhere Macht, die sie möglicherweise auch beschützt. Mhm.
0: Wie erlebst du es aber an der Stelle, wenn ich jetzt hier in meinem Klinikum gucke, Viele können mit religiösen Worten, ich sage auch mal Formeln nur noch bedingt etwas anfangen.
1: Ja, da hast du vollkommen recht, aber äh, ehrlich gesagt ist mir das äh, Schnurzpiep egal. <lacht> Weil, weißt du, du hast ja immer irgendwie Formeln. Also ich habe beispielsweise einen Haufen der Kinder gerade zu Hause ähm, äh, und die hören sich den ganzen Tag irgendwelche komischen Gaming-Videos an und da höre ich Formeln, die mittlerweile auch in meinen Sprachgebrauch übergegangen sind. Und wenn ich die dann auf der Arbeit angebracht habe, haben meine Arbeitskollegen genauso blöd geschaut. Weil also so, so, so Worte wie ähm, ihr Lappen, ja, äh, das kam hier durch meine Kinder in diese Arbeit oder dieses Alter. Ja. Äh, damit können die auch erstmal alle nichts anfangen. Von daher ist mir das äh, äh, Wurschtbibel egal. Und wenn ich dann sage, Gott behüte, ne, ähm, dann ist das halt so. Dann sagt Inge das halt so. Oh. Dann meint ihr das auch so. <lacht> also ich habe da keinerlei Berührungsängste. Tatsächlich. Ja. ja. Was würde Ich bin auch Exot und ich bin ja schon so alt, weißt du, da hat man ja Alter rockt, in dem Fall äh, äh, hat er tatsächlich auch nie einer irgendwie was zu, zu sagen gewagt. So Inge, das finde ich total bescheuert, was du da machst, das war überhaupt keine Diskussion. Weißt du, das ist vielleicht auch immer die Attitüde, mit der du sowas machst, ja? Ja. Wie bei Germany's Next Topmodel, du kannst irgendwie hier über, über, äh, über den Laufsteg latschen oder du kannst über den Laufsteg laufen, ja? Es ist ja. wie die Attitüde auch, im, auch in der Kirche, ob da so ein Pfarrer so eine 0815-Show und Predigt irgendwie abliefert oder ob er das Mind by Heart, wie es immer so schön mhm. heißt. Ja.
0: Mhm. Klar, Authentizität
1: siegt. Oh, Hallöchen. Ganz genau ja. so ist es. Ja. Und meine Kollegen mussten tatsächlich viel erdulden, manche Patienten auch, weil, äh, wie gesagt, ähm, äh, ich, ich bin da ganz un, unbefangen also äh, mit den Leuten. Und, und, und das Schöne ist, tatsächlich kommen ja manchmal so Sachen dann zurück. Ich kann mich noch erinnern, als ich mal an einer eine Patientin EKG geschrieben habe und dann guckt man ja so und fummelt da an, an, an seinen Gerätschaften rum und dann überfliegst du mal kurz den Namen und dann hieß die Martha. Und äh, dann, dann entspannt sich hier so ein schöner Dialog. Es gibt ja diese Geschichte hier, äh, wo Jesus zwei Schwestern besucht, Maria und Martha. Mhm. Und äh, die, die eine, du wirst sie kennen. Natürlich wirst du sie kennen, nicht wahr? Ja. Naja. Na klar. Ja. Und äh, die eine, äh, könnte man jetzt so übersetzen, macht sich einen schönen Lenz und sitzt zu Jesu Füßen. Und äh, Martha, die die ganze Zeit emsig und... Äh, ja. in der Küche rum und bringt Essen und Getränk und so weiter und so fort. Ja. Ähm, ja. Und, dann, und dann haben wir diesen Dialog tatsächlich nachgespielt. Es gibt dann diesen Dialog. Äh, Maria hat aber das bessere Teil erwählt. Und Martha, ich weiß nicht, wie, wie geht der Satz jetzt von Martha? Jetzt habe ich ihn tatsächlich im Moment nicht auf... auf äh, ist ja auch egal. Es war schön. ja Und wenn du dann äh, solche Sachen hast, und dann bist du auf einmal tatsächlich ganz nah bei den Patienten. Da machst du nicht nur ein EKG, sondern du machst auch in dem Augenblick so viel mehr. Ja. Indem du über Vornamen sprichst, indem du irgendwie den Glauben ankratzt, indem du äh, äh, dabei bist, ja. Mhm.
0: Das ist klar, zumal ähm, Medizin ist wichtig, aber wir dürfen äh, das, was zwischen den Zeilen läuft, nicht vergessen.
1: Auf keinen Fall. Und das ist mitunter noch wichtiger als die Medizin, ja.
0: So deutlich oder, ich das nicht werden. Ich bin der facher nicht in der Medizin.
1: Ja, äh, oder um es mit, äh, mit äh, der, äh, der Bibel und der Hämopathie zu sprechen, Glaube, Liebe, Hoffnung, die drei. Ja? Mhm. Davon, davon lebt die Medizin. Ja? Du brauchst Glauben daran äh, und natürlich auch Leute, die dich dahin bringen, dass du da bist. Glaubst, dass du wieder besser, dass es dir irgendwann wieder besser geht. Ja, du brauchst mhm. die Liebe, dass die Leute auch, also diese Attitüde könntest du sagen, ja, dass die Leute wissen, es ist ernst gemeint, das ist nicht nur so dahingesagt, ja, und du brauchst natürlich die Hoffnung, die du dann wecken kannst. Mhm. Und schon hast du, würde ich mal mittlerweile so aus der Erfahrung sagen, ein Viertel, wenn nicht die Hälfte einer medizinischen Behandlung im Sack. Mhm. Nicht bei allen Sachen, selbstverständlich.
0: Wir können da auch nicht nur einfach einen Computer hinstellen oder ähm, ja, ein Automat, der da sagt, nimm jetzt deine 2,0, Haldol und wir sind wieder glücklich.
1: Nee, das reicht nicht. Tatsächlich reicht das nicht. Der Mensch ist einfach ein, 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 ein Herdentier. Ja, Du brauchst äh, das Gefühl, dass du äh, behandelt wirst und fürsorglich irgendwie bedient wirst. Das ist einfach so, ja. Hm. Ja. ja, jetzt
0: zum Ende kommend. Was würde sich eine Notaufnahmeschwester auch von der Klinikseelsorge wünschen? Ich weiß nicht, wie viel Kontakt du mit der Klinikseelsorge hattest, aber was würdest du dir wünschen?
1: Also tatsächlich würde ich mir wünschen, dass so eine Klinikseelsorge in einer Notaufnahme öfters mal präsent ist. Tatsächlich kommt sie aber nur dann äh, zum einen, weil man ja genug als Klinikseelsorger hat, also du hast da ja eine ganze Klinik mitunter dazu betreuen und bist da äh, naja. genug eingespannt, ähm, äh, einfach um diese Präsenz zu zeigen, ich bin hier. Ja, Also tatsächlich, äh, 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 also einfach um so einen so so ein Kontakt herzustellen, ich bin hier, ihr könnt auch mich anrufen, wenn irgendwie mal was ist. Mhm. Ja Und oft hast du ja tatsächlich dann, äh, wie ich eingangs schon erwähnt habe, Situationen, wo Angehörige mit, der, mit dieser Situation nicht klarkommen oder Patienten überhaupt eine schwere Diagnose bekommen. Und da wäre es dann schön, wenn man einfach wüsste, äh, es gibt eine Klinikseelsorge, die da ist. Ja. Und wenn man allerdings auf der anderen Seite nicht präsent ist, weil äh, die Notaufnahme jetzt, wie gesagt, nicht unbedingt hier das, äh, die Räumlichkeit ist, wo ein Klinikseelsorger ein- und ausgeht, ja. dann wissen das tatsächlich junge Kollegen beispielsweise nicht. Mhm. So. Was schade ist wiederum, weil du dir ja tatsächlich, ich meine, du bist geschult, du äh, kannst Krisenintervention wahrscheinlich genauso gut wie einfach mhm. irgendwie auch eine Sterbebegleitung machen. Und gerade älteren Menschen ist sowas ja auch wichtig, ja, dass ja. du äh, eine Krankensalbung oder eine Segnung oder eine letzte Ölung oder weiß auch was auch immer irgendwie. Das äh, mhm. ist ihnen ja wichtig. Mhm. Also von daher wäre das schön, wenn man einfach. Ähm, das weiß, dass der Klinikseelsorger auch hierher käme. Mhm. Weil ich wiederum bezweifle jetzt, es hat einen großen Wechsel in unserer, also in meiner ehemaligen Belegschaft gegeben. Und wenn ich mich da jetzt so in Gedanken nochmal umschaue, ich glaube nicht, dass da einer auf die Idee käme, überhaupt einen Klinikseelsorger anzurufen in irgendwelchen Situationen. Mhm weil das einfach nicht auf dem Schirm ist. Ja? Und von daher, schlendert doch immer mal durch. Mhm. <lacht> Ach, grüß Gott, hier bin ich. Mhm. Ihr könnt mich holen.
0: Ja, also in Darmstadt haben wir seit kurzem äh, das Angebot von der Geschäftsleitung, dass wir bei der Begrüßung der neuen Mitarbeiter uns auch präsentieren.
1: Oh, das ist auch eine schöne Idee. Mhm.
0: Und wir haben für uns einen Flyer entwickeln lassen mit den katholischen Kollegen zusammen. Mhm. Und da sind, ist auch unser Konterfei jeweils drauf, unser Name unten drunter und unsere Erreichbarkeit. Und da mhm. bekommt halt auch an dieser Stelle jeder ähm, einen äh, einen solchen Flyer, um uns eben halt auch anrufen zu können und wiedererkennen zu können. Und äh, ich pendle ja teilweise zwischen den Klinikteilen mit einem äh, Pendelbus- oder Pendeltaxidienst und da bin ich dann mhm. schon auch angesprochen worden, ach, Sie sind doch
1: derjenige auf dem Foto. Ja, guck an, ne? Ja. das wirkt schon mal. Mhm. Mhm. Ja, das Hier. darf man nicht vergessen. Also das, äh, äh, man, man muss Präsenz zeigen. Und sowas ist schon mal ein erster Schritt. Und wenn man dann zwischendurch immer mal so alle Jubeljahre da mal durchschleicht und sagt, ich bin immer noch da. Ja. Man vergisst ja auch so schnell, nicht wahr? <lacht> Ja,
0: zumal die Liegezeiten werden in den Kliniken egal wo du hinguckst, immer, immer, immer kürzer und äh, dementsprechend, wusch, denkst ist er schon wieder weiter.
1: Ja, wobei, ne, das muss man ja mittlerweile auch relativieren, die kurze Liegezeit beinhaltet ja dann auch irgendwie so einen Drehtüreffekt mitunter. Ja. <lacht> ja. ja. Also kaum entlassen, sind sie drei Tage später schon wieder da. Ja.
0: Klar, damit äh, ist im Endeffekt auch nicht wirklich was gewonnen, aber das ist ein Bereich, äh, da haben wir wenig Einfluss drauf.
1: Mhm. Ja. ja,
0: ich sag mal ganz herzlichen Dank. Sehr gerne. Und äh, vielleicht gibt es mal wieder ein Thema, wo ich die Notaufnahme-Schwester anrufe und in den Podcast hier einlade. Ach, da würde ich mich freuen.
1: Ich danke dir sehr herzlich. Gerne. Und Gott behüte für deine Arbeit.
0: Danke gleichfalls. Jetzt bei dir im Alten sowohl jetzt wie im Neuen. Vielen Dank. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Geh hin in Frieden Gottes. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und fürs Zuhören. Wir freuen uns über Feedback, sei es per Mail, sei es mit einer Rezension bei iTunes oder in der Facebook-Gruppe oder Sie können uns auch eine Sprachnachricht schicken. Dazu ist der Podcast inzwischen bei Upspeak vertreten. Hier haben Sie die Möglichkeit, 90 Sekunden etwas zu diesem Podcast zu sagen oder zu fragen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ihr Stefan Hund